0: Wie kann der Finanzbereich erfolgreich transformiert werden? Und wie kann er durch Agilität und Digitalisierung einen Einfluss gewinnen? Darüber spreche ich heute mit Svenja Amrein von der Firma Roche. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management. Mendel Talks Finance.
0: Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Liebe Svenja, ich freue mich sehr, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Danke, Victor. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Genau, ich freue mich auch. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, würde ich dich bitten, dich vorzustellen.
2: Also ich bin mittlerweile seit 15 Jahren im Finanzbereich unterwegs. Ich habe meine Karriere gestartet bei einer Konzerntochter von Ivonik in Deutschland und bin dann vor 13 Jahren nach Basel zu Roche gewechselt. Roche ist ein globaler Pionier im Healthcare-Sektor und in meiner Karriere bei Roche hatte ich das Privileg, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Aktuell leite ich eine Finanzabteilung für die frühe Forschung mhm. und während meiner Karriere hatte ich auch die Gelegenheit, Transformationen an verschiedensten Stellen entweder wesentlich zu beeinflussen oder mitzugestalten.
0: Okay, das heißt, dein Steckenpferd ist absolut das Thema Transformation.
2: Ja.
0: Was, vielleicht kannst du uns näher beschreiben, was verstehst du unter Trans Transformation? Also wie groß oder wie klein muss eine Veränderung sein, damit wir das überhaupt als Transformation schimpfen? Und wie wichtig ist es heutzutage für dich?
2: Hm. Ehrlich gesagt glaube ich, dass Transformation in Finance schon immer ein Thema war, hm wir vergessen das noch manchmal, es gab eine Zeit vor Computern, es gab eine Zeit vor Excel, Absolut.
3: es gab eine Zeit
2: vor SAP und es gab auch eine Zeit, bevor wir uns als Businesspartner verstanden haben. All das waren ja wesentliche Transformationsprozesse in Finanzbereichen
3: mhm.
2: und der Unterschied heute aus meiner Sicht ist, dass Transformation und Veränderung viel mehr eine Konstante geworden sind. Mhm. Wir werden wahrscheinlich keine Zeit mehr erleben, in der etwas nicht in Bewegung ist. Und vor allem, es passiert auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Also Digitalisierung, die Art, wie wir zusammenarbeiten, also agilere Arbeitsweisen, Zentralisierung, mhm. Harmonisierung von Prozessen. Und das alles passiert in einem Umfeld, das viel weniger stabil und vorhersagbar ist, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Mhm, absolut. Und ähm, das heißt aber auch, dass diese unterschiedlichen Ebenen oder Dimensionen, die du sagst, ähm, natürlich die Transformationen ja vielleicht ein Stück weit komplexer machen, als es vielleicht in den letzten 10, 20 oder 50 Jahren der Fall war. Und umso größer sind die Herausforderungen, oder?
2: Ja, absolut, absolut. Und die Herausforderungen sind sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte.
0: Was würdest du sagen, für wen mehr? Oder gibt es da kein Mehr und Weniger?
2: Nö, nee, ich glaube, es gibt kein Mehr oder Weniger.
0: Kein Mehr oder Weniger, ne? Ähm, wenn wir uns so ein Unternehmen mal im Allgemeinen mal anschauen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, naja, die Finanzabteilung gehört eher zu denen Bereichen, wo man eher Stabilität erwartet, gewisse Zuverlässigkeit, ähm, vielleicht auch ein Stück weit Unflexibilität vorgeworfen wird. Weil natürlich auch, wenn man Zahlen generiert, sollte man auch nicht zu kreativ sein. Also kreative Buchhaltung ist, glaube ich, nicht so angesagt. Und trotzdem sagst du, der Transformationsbedarf und Transformationsnotwendigkeit ist sehr, sehr groß, auch im Finanzbereich. Da muss auch eine gewisse Flexibilität und Agilität vorhanden sein. Wie passt das für dich zusammen? Agilität, Transformation, Finanzen?
2: Also, für mich sind das zwei verschiedene Sachen, die du ansprichst. Okay. Das eine sind zuverlässige Daten.
3: Mhm.
2: Und das steht überhaupt nicht zur Debatte. Unser Fokus ist exzellente Arbeit, hohe Integrität der Daten. Das ist eine absolute Grundvoraussetzung im Finanz. Und das ist unabhängig davon, wie wir arbeiten. Was auch Was meine hier du,
0: absolut nicht. keine Kreativität erlaubt, ne? Nein. Natürlich nicht.
2: <lacht> Nein, also noch nie gewesen. Ja. Da gibt es natürlich, wenn du Planung machst, kannst du dich fragen, muss es genau aufgehen? Aber der Monatsabschluss muss aufgehen. Absolut, ja. Also da gibt es Bereiche, die sind non-negotiables, die müssen stimmen. Mhm. Und wenn wir Agilität im Finanzbereich anschauen, geht es vielmehr darum, wie wir arbeiten. Mhm. Wie können wir Strukturen schaffen, die flexibler sind? Wie können wir resilientere Organisationen ähm, ermöglichen mhm. und viel stärker teamübergreifend zusammenarbeiten? Für mich ist das der Bereich, wo es wirklich darum geht, agil zu arbeiten. Und ich kann dir gerne ein Beispiel machen von, von der Roche. Wir haben in den letzten paar Jahren sehr viel geschafft in Bezug auf Transformation, wie wir arbeiten. Ja. Und mittlerweile haben wir eine Organisation im Headquarter, die fast alle Headquarter Finanzteams zusammenfasst. Das sind circa 160 Menschen, mhm. die ohne formale Hierarchie in flexiblen Strukturen zusammenarbeiten. Wow, okay. Und wenn du in die Vergangenheit guckst, dann hast du ja häufig ein Team, was nach Businessbereichen aufgestellt ist und dann verschiedene Aufgaben macht. Genau. Und dieses Denken haben wir nach wie vor. Wir setzen es aber anders um. Also zum Beispiel ähm, jemand arbeitet für einen Businessbereich und macht Monatsabschluss und Planung, ein okay. klassiker thema mhm. Das ist eine Community. Also wir nennen das Communities, wenn ich entweder nach Businesspartnern zusammenarbeite. Okay. Wir haben aber auch Themen-Communities, also zum Beispiel Planung oder Monatsabschluss.
0: Sollen also für den ganzen Prozess zuständig.
2: Genau. Mhm. Und dann kommen Menschen zusammen, die an den Monatsabschluss arbeiten zum okay. Beispiel mhm. für alle Businesspartner auf Headquarter-Level. In der Vergangenheit hätten wir jeder für sich optimiert,
3: mhm.
2: halt so gut du das kannst in deinem Rahmen. Und was wir jetzt sehen, wenn wir eben diese Mitarbeitenden zusammenbringen, die alle am Monatsabschluss fürs Headquarter, für die verschiedenen Bereiche arbeiten, mhm. dass es durchaus Synergien gibt, die du nur heben kannst, wenn du das zusammen machst. Du kannst ganz anders voneinander lernen, du kannst viel schneller auch Herausforderungen lösen. Das berühmte Thema, wer ist eigentlich mein Backup, ja. lässt sich auch so viel besser abdecken, weil du Expertinnen und Experten hast. Die kennen vielleicht deinen Businessbereich nicht, aber die kennen dann den Prozess, wenn genau. du überall den gleichen mhm. genau. machst. Und darüber sind wir viel resilienter geworden als wir das in der Vergangenheit waren und vor allem dieses berühmte Dilemma, ist das jetzt Tagesgeschäft oder ist das ein Projekt? Ja. Versuchen wir darüber im Prinzip aufzulösen, weil Teil von meiner Aufgabe ist es, meine Aufgabe permanent zu optimieren, mhm. aber weil ich nicht mehr Teil bin von einem Team, wo ich dann Angst haben muss, wenn wir das anders machen, verliere ich sofort meinen Job sondern ich bin Teil von einer Community, die das gleiche Thema bearbeiten, wo wir das gemeinsam adressieren. Das hat eine ganz andere Dynamik, als das in der klassischen Hierarchie der Fall ist zum Beispiel.
0: Okay, also das heißt, diese Community ähm, ist eigentlich eine Querfunktion über viele unterschiedliche Bereiche, eine Art, ich nenne es mal, temporärer Short Service, kann man das so sagen?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Es sind verschiedene Teamfokus. Also du bildest entweder ein Team nach Businessbereich okay. oder du bildest ein Team nach Thema. Okay. Und wir haben einfach beides gemacht. Ja, wir be haben gesagt, an den Schnittstellen, da kommen die Menschen zusammen. Da
0: kommen die zusammen. Okay.
2: Und aber du bist immer permanent Mitglied in mehreren Communities. Also auch. ich bin Mitglied vom Monatsabschluss, von der Planung und von meinem Businessbereich.
0: Wow. Was natürlich eine ja, schon wahrscheinlich hohe Anforderungen an die Mitarbeiter ist aber so wie du sagst, die Resilienz gleichzeitig steigt, weil dadurch mehrere Leute dann doch irgendwie das Gleiche können und sich auch ein Stück weit vielleicht leichter äh, vertreten können. Dann, ne? Genau. Super. Ähm, diese neue Organisationsform, die du gerade beschrieben hast, ähm, die ist relativ neu bei Rush oder funktioniert sie schon seit einer ganzen Weile?
2: Wir sind seit 2018 auf unserer eigenen agilen Transformation unterwegs mhm. und wir haben in der Zeit sehr viel gelernt. Diese Struktur, wie ich sie dir jetzt beschrieben habe, haben wir seit knapp zwei Jahren mittlerweile. Okay. Das ist das Ergebnis von vielen kleineren Experimenten, die mhm. wir hatten an verschiedenen Stellen im Unternehmen. Und wir haben also über die Zeit gelernt, was funktioniert für uns, was funktioniert nicht, mhm. aber auch welche Strukturen muss ich schaffen, welche Tools und Plattformen braucht um das zu ermöglichen, so zu arbeiten. Weil natürlich die klassische Linienmanager-Funktion, die gibt es nicht mehr. Mhm. Und das, was eine Linienvorgesetzte Person macht, nämlich zu wissen, wer arbeitet an was, wer ist eigentlich noch frei, wie kann ich Themen priorisieren, vieles davon, passiert im Team, in diesen Communities. Und das müssen wir natürlich auf eine bestimmte Art und Weise den Teams zur Verfügung stellen, dass sie auf die gleiche Art damit arbeiten können.
0: Mhm. Du hast gerade was Spannendes gesagt, und zwar, was für uns funktioniert. Also das heißt, ähm, es muss ein Stück weit auch zum Unternehmen, vielleicht auch zur Branche passen. Und äh, ja, verbindet sich und wird sozusagen zu einer DNA von euch. Ne? Also das ist keine Blaupause, was eins zu eins für andere Unternehmen umgesetzt werden kann.
2: Ja, ganz genau, Victor. Und das ist was, das mussten wir auch lernen, als wir angefangen haben. Wir haben uns damals sehr viele Beispiele angeguckt mhm. von anderen Unternehmen. Und damals war dieses berühmte Spotify-Modell mit Chapters und Squads ja. in aller Munde. Und das war so der erste Ansatz, den wir gemacht haben. Und über die Jahre haben wir gelernt, dass das so nicht funktioniert, weil agiles Arbeiten funktioniert dann gut, wenn ich verstehe, was das Problem ist, das ich lösen möchte, mhm. was die bestimmten Voraussetzungen in meinem Unternehmen sind, was die Unternehmenskultur ist, die ich mhm. habe oder fördern möchte. Und nur wenn ich die drei Sachen zusammenbringe und mir dann selber überlege, wie muss ich das aufsetzen, um das möglich zu machen, nur mhm. dann funktioniert es. Ich kann nicht einfach ein Modell von wem anders kopieren und sagen, so mache ich das jetzt. Mhm. Das kann als Inspiration prima funktionieren, aber das ist nie das Ende.
0: Zum Schluss muss es eine eigene, individuelle und auf euch passende Lösung sein. Ne? Genau. Mhm. Super. Ähm, lass uns mal vielleicht auf einen anderen Bereich des Controllings oder des Finanzbereiches mal schauen, der Finanzbereich ist ja in den meisten Unternehmen eher operativ oder taktisch unterwegs. Ne? Also das heißt, die schauen, dass die Strategie, die vielleicht mal entwickelt wurde, ein Stück weit überwacht wird, dass vielleicht hier und da mal äh, die rote Ampel erscheint. Ähm, die Frage ist, oder beziehungsweise, da sind wir uns vermutlich einig, eine rein taktische und operative Tätigkeit des Controllings reicht heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Das mag in der Vergangenheit noch legitim gewesen sein. Ich denke, heute reicht das nicht. Wie siehst du denn den, den Controlling in deinem Finanzbereich heute?
2: Also erstmal, ja, ich stimme dir total zu.
0: Mhm.
2: Äh, ich glaube, dass wir durch einmal agiles Arbeiten, aber auch durch konsequentes Optimieren und Digitalisieren uns diese Freiräume schaffen, die es uns ermöglichen, strategische Business-Partner zu sein
3: mhm.
2: und die Ansprüche sind andere. Es ist eben nicht, dass ich mich mit meinen Tools beschäftige den ganzen Tag und Zahlen produziere, die ich dann mit meinem Businessbereich teile und dann nach Hause gehe, sondern es geht darum zu verstehen, was macht eigentlich mein Businessbereich, wie kann ich die darin unterstützen, die Ressourcen optimal einzusetzen im Sinne der Strategie mhm. und wie kann ich Plattformen schaffen, wo wir die richtigen Dialoge haben, um diese Fragen eben zu adressieren und zu beantworten. Und das bedeutet, dass ich die Neugierde, die eigentlich in uns allen Menschen steckt, wieder neu zum Leben erwecken muss, je mhm. nachdem und neugierig auf das sein muss, was der Bereich macht und das dann mit dem zu verknüpfen, was ich als Finanzperson sehe, nämlich den Unternehmenskontext.
0: Mhm. Also das heißt, durch diese ähm, unbedingt notwendigen Geschäftskenntnisse, die ein Controller braucht, ähm, ist er jetzt nicht nur ein Partner, der das Geschäft oder die Business Unit begleitet, sondern er ist durchaus proaktiv. Ne? Also du hast gesagt, der schafft zum Beispiel Plattformen für den Austausch. Ne? Also der bringt neue Impulse, neue Ideen um, was du auch eben zuletzt gesagt hast, immer das Business, das Geschäft ähm, zu sehen und zu fördern.
2: Genau. Und etwas, was wir manchmal vergessen, Ganz viele Prozesse in Unternehmen haben ihren Ursprung in Finanzprozessen. Mhm. Also ein Beispiel sind diese regelmäßigen Business Reviews, mhm. die ja nichts anderes sind als Budgetdiskussionen. In vielen Unternehmen, und bei uns war das auch lange so, hattest du dort das Gespräch, ist mein Umsatzwachstum 5% oder 7%. Mhm. Wo man sagen kann, es ist jetzt keine sonderliche wertschöpfende Diskussion.
3: Und, und wissen
0: sowieso keiner, ne, was nächstes Jahr kommt. Genau. Mhm.
2: Und was wir mittlerweile machen, ist, wir bringen die Regionen und die großen Länder zusammen einmal im Jahr, mhm. ein paar Tage. Die berichten sich auf sehr hohem Niveau, geht es um deren Umsatzwachstum oder mhm. das Ergebniswachstum. Aber der Hauptfokus von diesen Dialogen ist, was sind unsere Herausforderungen, was mhm. sind unsere Chancen in den Regionen, in den großen Ländern. Wie können wir zusammenarbeiten, um diese Chancen und Opportunitäten gemeinsam zu realisieren? Was ist der Unternehmenskontext? Mhm. Ist das, was wir als Region glauben, zu sch schaffen zu können nächstes Jahr? Das, was das Unternehmen braucht? Oder müssen wir da was anderes machen? Und all diese Dialoge finden statt auf einer Plattform, die wir als Finanzbereich geschaffen haben. Mhm. Und was dann daraus kommt, sind Zusammenarbeiten, die übers Jahr passieren, über Ländergrenzen hinweg, über Regionengrenzen hinweg, wo man sich gegenseitig teilt, Erfahrungen und so weiter. Und das ist ein ganz anderer Dialog als kannst du fünf oder sieben Prozent selbst.
0: Genau. Ne? Und und nicht, äh, welche Investitionen mache ich, äh, eine Million mehr oder weniger Investitionen, sondern ihr befruchtet das Business durch die Schaffung einer gewissen Plattform, durch die Schaffung von gewissen Austauschmöglichkeiten. Ähm, und dadurch, ja, würde ich schon sagen, kann der Finance-Bereich durchaus Treiber von Geschäft sein. Ne? Nicht nur unterstützen, sondern tatsächlich proaktiver Treiber. Ganz genau. Mhm. Ähm, siehst du ähm, da, dass der Finanzbereich und die, die Fachbereiche auch näher zusammenkommen durch diese unterstützende und wertschöpfende Tätigkeit?
2: Absolut. Und ich weiß, also eigentlich seit ich im Finanzbereich bin, reden wir davon, dass wir strategischer Partner vom Business sein wollen. Aber mhm. um das zu machen, musst du natürlich auch einen gewissen Wertbeitrag leisten und mein Eindruck ist, so wie wir arbeiten mit unserem Businessbereich, hat das wirklich die Position oder die Stimme von Finanz in den Diskussionen gestärkt, weil wir die Plattform bieten, Wertbeitrag durch die Informationen, die wir zur Verfügung stellen oder die Fragen, die wir stellen, leisten und das hat uns also wirklich gestärkt über die Zeit.
0: Also es das heißt, es ist viel mehr, als nur eine rollenbasierte Organisation einzuführen und in die Signatur Businesspartner hinzuschreiben, sondern es muss was dahinter passieren. Also vermutlich fängt das in den Köpfen der, der Einzelnen an, also bei den Mitarbeitern im Controlling, im Finanzbereich, aber sicherlich auch in Fachbereichen und dann muss es ins, ins Handeln, ins Tun kommen.
2: Absolut und es braucht beides, es braucht das Mindset der Mitarbeitenden, es braucht die Offenheit vom Business, mhm. aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man selbst ein Business, was initial nicht offen ist dafür, wenn mhm. man die richtige Opportunität erkennt, kann man dort durchaus auch eine Tür aufmachen.
0: Ja, also es lohnt sich, wenn der, wenn der Controlling- oder Finanzbereich dann proaktiver versucht, ja. diese Tür aufzustoßen, weil dann… Mit einem gewissen Mehrwert, den man dann bieten kann, wird die Tür sicherlich auch aufgehen. Genau. Ja. Ähm, ist das dann aus deiner Sicht auch der strategische Beitrag, den der Finanzbereich leistet oder gibt es dann noch mehr?
2: Also das ist sicher ein Teil davon. Und der andere ist, das habe ich ja gerade schon mal kurz angesprochen, wir sind häufig in den Unternehmen der einzige Bereich, die das Ganze sehen, also mhm. das ganze Unternehmen. Mhm. Der Businessbereich, die sind fokussiert auf ihre Business Unit, ihr Team, genau. ihr Land, je nachdem. Und ich glaube, eine wesentliche Aufgabe von uns ist, diesen Unternehmenskontext zu bringen, mhm. die Aktivitäten von dem Bereich in den Unternehmenskontext zu stellen und eben größere Zusammenhänge aufzuzeigen. Wir können dadurch dann unterstützen, die Ressourcen für das Unternehmen positiv mhm. zu beeinflussen, also nicht im Klein-Klein optimieren, sondern für das Unternehmen und wirklich zum größtmöglichen Nutzen und im Sinne der Strategie einzusetzen. Und das ist, aus meiner Sicht, ist das der, der Wertbeitrag am Ende, den wir als Finanzbereich leisten.
0: Mhm. Um diesen Wertbeitrag leisten zu können, ähm ja, muss man Ressourcen schaffen ne? und das vorher ähm, was erwähnt, durch diese agile Methoden, durch ähm, eine agile neue Organisation schafft man Ressourcen. Also das heißt, das Thema Agilität ist jetzt nichts, was neu zusätzlich drüber gestülpt wird und vieles vielleicht komplizierter macht, beziehungsweise aufwendiger, sondern es schafft tatsächlich Ressourcen und ein zweiter Punkt ist sicherlich, um Ressourcen zu schaffen, Thema Digitalisierung. Wie kann Digitalisierung aus deiner Sicht nochmal zusätzliche Ressourcen, zusätzliche Freiräume schaffen?
2: Also wir fangen mal wieder an bei der Zeit, als Computer eingeführt wurden oder mhm. als Excel eingeführt wurden oder ERP-Systeme. Schon damals hat das ja Ressourcen geschaffen oder Zeit, Freiräume gegeben, die wir vorher nicht hatten und eigentlich ist das, was jetzt passiert, ja die konsequente Weiterentwicklung von eben diesen Technologien. Mhm. Ähm, da gibt es kleine Beispiele, wie wir harmonisieren eine gewisse Art von Reporting, wir digitalisieren ein Reporting, das berühmte Dashboard,
3: mhm. was ja
2: jeder kennt und jeder gemischte Erfahrungen gemacht hat.
3: Mhm.
2: Äh, das andere, was ich persönlich ziemlich spannend finde, sind alles Beispiele, wo wir uns Technologie ähm, ranziehen, um große Datenmengen zu analysieren und Schlüsse daraus zu ziehen. Also zum Beispiel, wir nutzen seit einigen Jahren in der Planung für die Umsätze auch Algorithmen. Okay. Und das funktioniert prima bei Produkten, die schon länger auf dem Markt sind oder Produkten, die ähnliche Merkmale haben, wie etwas, was schon bei mhm. uns im Portfolio ist. und wo es auch gut funktioniert, ist bei gewissen Elementen von der Kostenplanung, Beispiel Personalkosten. Genau. Wo wir ehrlicherweise auch als Menschen ja nichts anderes gemacht haben, als eine gewisse Rate zu definieren und die dann durchzuplanen. Genau.
0: Eine gewisse Hochrechnung mit gewisse, gewissen genau. oder so. Ne? Mhm.
2: Und das Interessante, wenn du eben diese Modelle nutzt, ist, du kannst multiple Modelle nebeneinander laufen lassen und dann die Daten übereinander legen. Und dann kannst du dich auf das fokussieren, wo es Ausreißer gibt oder wo die Modelle sich nicht einig sind. Und da kannst du dann mal reingehen. Wir machen zum Beispiel für die Umsatzvorhersagen nutzen wir eine, der einen Seite, was was von den Ländern kommt.
3: Mhm.
2: Und dann machen wir zwei verschiedene Modelle, die wir zentral machen. Und die drei Punkte legen wir übereinander. Und dann gibt es Produkte, die sind Ausreißer. Mhm. Und da schauen wir dann rein. Und das heißt, die Zeit, die wir verwenden, um die Planung zu machen und zu verstehen, ist viel stärker fokussiert auf das, wo es sich es wirklich lohnt hinzuschauen.
0: Genau, Genau, das wollte ich gerade sagen. Schön, dass du das gesagt hast. Und zwar, ihr verschwendet nicht, in Anführungszeichen, die Zeit nicht mehr, um Daten zu generieren, Unmengen an Daten zu generieren. Und klar, bei einem Planungsprozess braucht man natürlich sehr viele Daten, sondern ähm, ihr nutzt eure Zeit, um einfach die Intelligenz hinter den Zahlen oder vielleicht auch Unplausibilitäten zu erkennen und darüber zu sprechen.
2: Genau. Und das ist der Mehrwert, den wir als Mensch liefern können.
0: Das kann Stand heute kein, kein IT-System und äh, wird es vermutlich auch nicht können. Ne? Weil,
2: also ich, ich tue mir schwer, das vorzustellen. Ja,
0: ja, ja genau. Ähm, also das heißt, ähm, Agilität, Lohnt sich auf jeden Fall und Digitalisierung lohnt sich auch. Beides aber äh, da, wo es Sinn macht. Genau. Na? Und eben halt auch fürs Unternehmen angewendet und nicht irgendeine ähm, Pauschallösung oder so. Ne?
2: Genau. Und es kann sogar sein, und jetzt wird es mhm. kompliziert, dass sogar innerhalb vom Unternehmen, wenn es groß genug ist, die gleiche Lösung nicht überall funktioniert.
0: Mhm. Genau. Also auch da muss man nochmal genauer hinschauen. Genau. In manchen Bereichen kann das Sinn machen und im anderen Bereich vielleicht, vielleicht ein Stück weit abgewandelt.
2: Genau so. Mhm.
0: Jetzt haben wir über ganz viele unterschiedliche Veränderungen oder Transformationen oder Teiltransformationsthemen angesprochen. Ähm, jetzt finden nicht alle Menschen Transformation ähnlich äh, toll, wie wir das beide vielleicht finden. Ähm, manche Menschen wollen vielleicht oder haben zumindest anfängliche, ja, vielleicht auch Widerstände. Ne? Ähm, wie, wie ist deine Erfahrung damit?
2: Also ich glaube, ja, es ist was zutiefst menschliches. Und du und ich, wir kennen das ja auch. Da gibt es irgendwas, das machen wir total gerne. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, nee, ab morgen gibt es das nicht mehr, dann finden wir das auch nicht so toll.
0: Im ersten Moment zumindest, ne?
2: Ja. Mhm. Und das andere ist. Häufig, gerade wenn Veränderung radikal ist oder radikal scheint, dass es Ängste bei Mitarbeitern schüren kann. Also mhm. die Angst, nicht mehr relevant zu sein, die Angst, mhm. dass der Job wegfällt oder ja, alles in... Ja, die in Angst, dass nicht bewältigt,
0: ne? dass man genau. nicht mehr mit der neuen IT-Technologie zum Beispiel. Ne? Genau. Mhm. Und
2: als Führungsperson ist die Aufgabe, Menschen mitzunehmen also nicht über den Kopf hinweg zu transformieren und zu sagen, so, lieber Mitarbeitenden, ab morgen ist es jetzt so, sondern die Menschen mit einzubeziehen und gemeinsam zu gestalten. Und ich persönlich glaube und weiß aus eigener Erfahrung,
3: mhm.
2: wenn man das mit, mit den Menschen gemeinsam macht, wird es zum einen besser, mhm. weil mehr Gehirne einfach schlauer sind als eins.
0: Schwarmintelligenz, ne? Mhm.
3: genau Und
2: zum anderen auch, ist der Buy-in von den Mitarbeitenden einfach unlängst höher, weil was du selber entwickelt hast, da möchtest du ja auch, dass es was wird.
0: Also heißt auf jeden Fall bei Transformationen jeglicher Art, ähm, die Betroffenen mitnehmen. Also A, wegen dem Know-how, was du gesagt hast, weil die Mitarbeiter sind nicht umsonst da, wo sie sind, weil sie einfach auch viel wissen. Und B, ähm, ja, die Beteiligung und die Akzeptanz einfach deutlich zu erhöhen.
2: Ja, genau, die Betroffenen zu Beteiligten machen, ganz genau mhm. so.
0: Super. Also eigentlich ein sehr klassischer Spruch, das jedem einleuchtend und äh, ja, oft leider trotzdem nicht immer umgesetzt. Ne? Mhm.
3: Ähm,
0: ich, hab, ich habe immer wieder mal den Fall, ich weiß nicht, ich meine, das habt ihr sicherlich anders gemacht, ähm, wenn wir dann manchmal fragen, ja, wie habt ihr die Mitarbeiter äh, bei dem Thema, wie habt ihr die Kommunikation umgesetzt oder so, ne? Da kommt dann immer wieder, ja, wir haben sie ja informiert, wir haben vielleicht einen Brief geschrieben, vielleicht im Internet veröffentlicht. Ne? Und da muss ich immer wieder sagen, ja, das ist bestenfalls eine Information, aber keine Kommunikation. Ne? Und schon gar nicht Beteiligung. Ne? Also das ist, mhm. glaube ich, mehrstufig ähm, zu sehen. Und je mehr jemand betroffen ist von einer Veränderung, desto mehr muss nicht nur kommuniziert, sondern ähm, ja, beteiligt werden einfach bei dem Prozess. Ne?
2: Absolut.
0: Super. Ähm, sehr, sehr spannend. Äh, vielleicht zum Schluss noch, Svenja, was kannst du uns für konkrete Tipps geben, ähm, was Führungskräfte jetzt vor allem tun können, wenn sie einen Bereich transformieren wollen? Was sind so die Top 3 Tipps, die du auf den Weg geben möchtest?
2: Also ich würde mal damit anfangen, dass man nicht alleine ist. Es gibt schon super viele Beispiele von ganzen Unternehmen, von bereichenden Unternehmen, Organisationen, die das schon gemacht haben, die schon auf dieser Reise unterwegs sind. Und es lohnt sich, da über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Aber, was ich vorhin schon gesagt habe, man muss sich auch überlegen, warum will ich das überhaupt? Mhm. Was ist das Problem, das ich lösen möchte? Was ist die Situation, die ich ändern möchte? Und dann kann ich zusammen mit den Beispielen, die es von außen gibt, und mhm. dieser Überlegung mir eine Lösung zusammenstellen, die für mich selber, für mein Unternehmen, für mein Team, ja. für meine Organisation funktioniert. Und das Dritte ist, die Menschen mitnehmen.
0: Die Menschen mitnehmen. Wir
2: machen mittlerweile fast keine Veränderung mehr auf eine Art und Weise, dass sie komplett fertig ist, bevor mhm. wir sie kommunizieren. Mhm. Wir definieren das Grundgerüst, mhm. das wird kommuniziert und schon diese Definition passiert mit Menschen aus der Organisation ja. und alle weitere Definition passiert dann im Live mit den Menschen aus den Teams
0: stufenweise involvieren und je näher genau. die Umsetzung geht, desto mehr Menschen dann einfach involvieren und beteiligen lassen.
2: Genau. Und Nummer vier, ah. sich davon verabschieden, dass man fertig ist. Sehr das hört gut. nicht auf. Ja. Also ja. es gibt immer einen Grund, was anders zu machen, was zu verbessern, was zu verändern, mhm. was nicht mehr zu machen, was nicht funktioniert. Man muss da ständig sich hinterfragen, überlegen, funktioniert das noch, was wir machen? Was fehlt uns? Was machen wir besonders gut? Was machen wir gar nicht? Und da konsequent dran arbeiten.
0: Und ich denke, also das, ist, das geht schon Richtung ein sehr gutes Schlusswort, Svenja. Das heißt, mit dem Mindset, dass man nie fertig ist mit der Veränderung und der Transformation, fällt eigentlich jede weitere Transformation im Prozess auch einfacher, ne? Weil es ein, ein nie zu Ende ist letztendlich und äh, zum Bestandteil des, äh, ja, des Lebens, des Unternehmenslebens ein Stück weit gehört.
2: Ja, ganz genau. Und manchmal sind die Veränderungen größer oder kleiner, aber am Ende mhm. vom Tag ist es ein permanentes Sich Anpassen an neue Gegebenheiten und besser werden.
0: Genau. Besser kann ich es nicht sagen, Svenja. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr schöne Impulse, Gedankengänge, die du uns geteilt hast, auch Einblicke in, in deine Berufserfahrung. Ich denke, perfekt. Herzlichen Dank.
2: Danke, Victor, dass ich dabei sein durfte.
0: Und das war
1: Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter victormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von
3: Mendel Talks Finance.